1: Hej allsammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och
1: utanför Sverige.
0: Det andliga och mediala har funnits
1: med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion.
0: Idag har jag med mig Ulriks Karlsson i podden. Idag ska vi prata om hennes väg från. Ohälsa till hälsa med hjälp av yoga. Ullis är i grunden legitimerad sjukgymnast och arbetar som lärare och terapeut inom medieyoga. Hon är dessutom lärare inom holistisk yoga, holistisk hormonyoga, ashtanga och poweryoga. Hon är även yogainstruktör för barn och ungdom med ADHD och Asperger. Som sagt, idag ska vi prata om vägen från ohälsa till hälsa. Hej Ulrika! Hej Vivi! Du var ju, vad jag förstår, väldigt under isen för några år sedan. Kan du berätta lite om det? Ja,
3: jag kan berätta
0: att för sju,
3: åtta år sedan nu så var jag fullständigt utmattad eller utmattningsdepression som det också kallas. Jag hade massa konstiga diffusa symptom med ångest, sömnstörningar, grava sömnstörningar som jag haft så länge som jag kommer ihåg. Depression etc. Kognitivt bortfall av minne och sådana saker. Så att för sju-åtta år sedan så stod jag framför mitt badrumsskåp varje morgon och tittade på alla mediciner som jag hade fått av läkarna. Och funderade på om det var sista dagen som jag skulle leva, om det var idag som jag skulle ta dem och bara avsluta allting så att jag äntligen kunde få sova. Herregud, det känns inte konstigt att se tillbaka att det var du Jo, det, det känns faktiskt konstigt. Det känns som en annan tid, en annan värld, en annan människa, en annan... Det är liksom som i dimma på något vis. Ja, jag förstår ja. det. Vad kom det härifrån? Hur hamnar du där? En kombination av många saker. Jag har alltid varit en högpresterare. Alltid haft orimligt höga krav, både på mig själv och på min omgivning, men framförallt på mig själv. Jag kommer ihåg... Om vi nu går tillbaka så länge som jag kommer ihåg När jag var fyra år Redan där och då så pratade jag om att jag var ful och tjock Ja. Så det har liksom präglat mig Och följt med mig i alla år Och Idag från det yogiska perspektivet Så vet jag att det är en kombination av flera saker Att man blir utbränd Men de präglingar som jag hade Och hur jag var där och då När jag var barn har Vextning. varit som en boomerang-effekt ja. 40-35 år senare Mm. Så när jag var fyra år så så har jag alltså minnen av hur jag slår på mig själv, alltså rent fysiskt i magen och så här, för att jag är så tjock och att jag tycker att jag inte är lika fin och bra som alla andra. Och sen har det liksom fortsatt så genom åren. Jag fortsätter slå på dig själv? Ja, både fysiskt och verbalt och mentalt och på alla sätt som du kan tänka dig. Väldigt mycket självhat. Väldigt mycket självförakt. Och då när kulmen var för sju, åtta år sedan när det blev en vändning till vad jag ser idag är en ny chans, en ny möjlighet och att leva mitt liv som den som jag egentligen är. Så ja det har varit en ganska lång mödosam tur liksom, på vägen tillbaka till,
0: till hälsa. Mm. För du börjar ju med yoga, men du, egentligen hade du inte så hel, hälsosam inriktning personligen till den från början. Nej, verkligen inte.
3: Yoga för mig där och då handlade väldigt mycket om att prestera, att vara snygg, att stå snyggt och i coola och alla positioner. Vi hade ju framförallt ingen andning.
0: Nej. Mm. Vad var det som hände? Vad förändrades?
3: Jag tror att jag kom till en punkt när det faktiskt handlade verkligen om liv och död. Och... Mina nätter präglades som sagt av att jag blev mördad, att jag blev jagad och slaktad i mina drömmar. Jag slungades ut varenda natt 02.47, desorienterad och bara såg de röda siffrorna på digital klockan. Jag hade blodsmak i munnen, hjärtat rusade, outplånliga minnen från de här hemska drömmarna som jag hade varje natt. Så en natt så drömmer jag om yoga. Så jag drömmer om andra positioner än det som jag är van vid. Och morgonen efter den här drömmen om någonting annat än att se mig själv bli mördad av och om igen. Så har jag en länk i min inkorg. Och då är det instruktion, förlåt, en instruktörsutbildning i
0: medieyoga. Och då anmälde jag mig till den. Wow, vilken vägledning. Mm. Och att du hörde det... Liksom. Att, att du uppfattade det. För, för ibland är vi ju värdelösa på det. Man kan undra hur länge man har försökt komma fram till dig. De har försökt komma fram i decennier till mig. Mm. Och jag har, ju
3: sämre jag sov, ju sämre jag mådde, desto mer gjorde jag. Hela tiden i prestation, hela tiden i aktivitet. Både mentalt och fysiskt på väg in i nästa. Hade ätstörningar och körde jättehårt på gymmet som ett sätt att hantera min ångest. Kunde dammsuga hemma nio gånger om dagen. Också som ett sätt att hantera min ångest. Kontroll. Kontroll. Otroligt mycket kontroll. och Otroligt mycket rädslor och skräck för att bli avslöjad som den bluff som jag var. Som jag kände mig. Så de hade försökt att nå mig i flera mm. år. Och jag, ju mer de försökte nå mig desto snabbare sprang jag. Mm. Och satte mig med annat. Pluggade, skaffade utbildning
0: mm. efter utbildning. Ja, det är verkligen en flykt. Att Världfri. aldrig vara i stillhet. Aldrig och Hur så, blev det när du hamnade i stillhet? Det måste ju... Ja, det har varit en lång resa. Och ja,
3: den här natten då när jag drömde mm. där annorlunda så, så kom jag då i kontakt med MediYoga. Jag hade inte hört talas om det innan. Kontaktar då Göran Boll och frågar om det fanns någon plats på den här kursen. Det fanns en plats. Och det var grundutbildningen på tio veckor som jag gick. På grundutbildningen så får jag höra att det finns en plats kvar på yogaterapeututbildningen som skulle börja sen. Mm. Och jag var sjukskriven. Hade inga pengar där och då. Ingen jobb. Jag hade varit med om en skilsmässa med min man. Vi hade haft dödsfall i familjen. Så jag sa så här till Göran att ja, men jag kan inte anmäla mig för jag har inga pengar. Men då sa han anmäl dig du så kommer det att lösa sig. Så jag gjorde det. Och då var Ytterligare om det var två eller tre terminer på medieyogaterapeututbildningen. Och, och precis den summan som terapeututbildningen kostade fick jag tillbaka på. Om det den här gången var att jag fick tillbaka på mitt företag som jag hade haft tidigare. Som jag hade avvecklat men ändå betalat mm. skatt för. Så det täckte hela kursavgiften. Och under utbildningen till medieyogaterapeut som för övrigt var en djup inre resa för mig. Det handlade inte så mycket om att få ännu en, en titel eller ännu en, en utbildning. Utan mer faktiskt att jag kände när jag gick den att det här kan göra någonting för mig på det personliga planet. Mm. Att gå från det svarta till att kunna se nyanser i grått. Liksom, någonstans kanske även ljuset i tunneln. Så jag gick den och det var en mödosam resa. Det handlar väldigt mycket om att släppa kontrollen och släppa taget om alla känslor och så som jag har lagrat på mig som vi pratade om i den andra podden mm. oerhört mycket skräck mycket vädslor, mycket smärta men också mycket glädje och njutning och lust som allting som var jobbigt för mig har jag liksom tryckt ner och det fungerar så att man kan trycka ner och trycka undan men det är som en boomerang som man slänger iväg som hela tiden kommer tillbaka förr mm. eller senare så måste man ta hand om det som man har stuvat undan mm. alla
0: minnen alla trauman och allting men samtidigt så kom du ju tillbaka samtidigt också. För du kunde ju inte sova. Precis. Och du hade ångest ja. och allt det här. Så det är ju inte bara det här att det kommer tillbaka sen. Vi ser ju inte vad det är faktiskt som pågår exakt samtidigt ibland. Utan att man ser det som olika saker. Precis. Helt separerade saker ja, från varandra. precis. Nej, det har inte med det att göra. Ja. Och jag
3: kommer ihåg där i min sjukskrivning att jag kände mig så separerad från samhället. Att jag var en belastning, en böld liksom. Som inte kunde göra rätt för mig och, och så. Och det roliga är att i min sjukskrivning så gick jag då på den tiden till en terapeut. Och så sa man, du är sjuk, du är sjuk, du måste vila, du måste vara hemma. Och jag tänkte, men jag är inte sjuk, jag har ingen förkylning eller någonting. Nej, <hör> 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 just det. Och jag var okej okay, jag kan vara hemma en vecka. Och det blev alltså flera år. Alltså flera år av sjukskrivning och ständig strid med läkare och försäkringskassa och... I min sjukskrivning så blev jag då dessutom, det blev en skilsmässa mellan mig och mina man, min man, och jag kommer ihåg den här tiden hur jag bara ligger i räkställning, i fosterställning hemma på mitt vardagsrumsgolv och bara gråter dagarna igenom. Gick inte
0: ens utanför så. för Förstå var helande, även om det inte känns så just då, för då är det ju bara smärta.
2: Precis, men,
0: men man måste ju genom smärtan. Man måste genom smärtan, precis. Och jag har alltid haft ett beteende av att fly
3: smärtan på mm. olika sätt.
0: Och då kommer det ju.
3: Boomerangen. kommer boomerangen, precis. Och på den här medie terapeututbildningen som jag gick för Göran Boll, där det var den här mycket inre resan, mycket bearbetning av alla andra känslor. Och också när jag kunde se ljuset i tunneln så kommer en gästlärare i en av slutmodulerna. Och hon heter Ulrika Gults hon är med oss en dag och pratar om smärta för kropp och själ. Och det kändes som att jag kom hem. Det kändes som att jag äntligen har hittat det som jag du alla år liksom. har sökt mm. i det yttre. Och hon skulle precis börja en utbildning. Och den var förlagd alla mina barnhelger. Så jag ringer till min mamma och pappa. Och de blir ska det verkligen gå en utbildning till? Och Räcker det inte snart och sådär. Men jag frågar mig om jag måste gå en helg och bara se hur det är. Jag går dit en helg och känner att det är det här. Jag måste gå den här för min egen läkning. Och här är samma sak. Jag vet inte hur det ska lösas ekonomiskt. Jag är själv. Barnen varannan vecka. Sjukskriven. Och då visade det sig att jag får tillbaka pengar. Förstår du? Från när jag har jobbat som, på en förskola innan. Mm. Och då får jag tillbaka pengar som jag inte ens visste. Det var någon slags lokalförsäkring för långtidssjukskrivna. Och det täcker summan och det. Men gud vilken
0: vägledning du har hela vägen. <laughs> Så när man ser på det nästan <laughs> ja. sjuk. Du, ja, det du, du skulle bara göra de där jag grejerna. Du skulle göra de där grejerna. Universum bara, ja ja vi fixar. Ja vi fixar. Vad häftigt att han första där boll sa ja. till dig att ja. det kommer att lösa sig. Precis. Och
3: till saken hör att där och då hade jag inte den tilliten som
0: jag har idag. Nej. Utan där var det verkligen med skräck. Men ibland gör universum så vi gör så också ja. för att lära oss tillit. Precis. Vad säger du nu då? Och det har jag verkligen
3: behövt träna på. <laughs> det är en genomgående tråd i mitt liv. Mm. Tilliten till mig själv och till andra. För mm. att, att få det man det.
0: behöver. Ja. Det har.
3: tror jag många har svårt för. Väldigt många. Och det här att man ska klara sig själv. Vi är också mm. tränade och präglade i att man ska vara självständig, att man ska klara sig själv, mm. och man ska sköta sig och betala skatt och vara en produktiv medmänniskor. Liksom. Så det mm. var väldigt tufft att träna på att ha tillit. Det har tagit mig många, många, många år och många svängar.
0: Gick du på vanlig
3: terapi också? Ja, det måste mm. jag också säga till saken höra. För att jag hade ju som sagt så oerhört mycket mediciner vid den tiden. Mm. Jag hade mediciner för mina sömnstörningar. Jag hade insomningstabletter. Jag hade sömntabletter. Jag hade tabletter för depression och ångest. Mm. Och jag hade massa tabletter. Och jag var livrädd för de här tabletterna. Mm. För att jag tog sömntabletter några gånger. Mm. När jag verkligen Men jag kände att min naturliga sömn som den, den där kvarten... Den blev faktiskt ännu sämre om det nu ens så möjligt. Men det kändes som att jag var bakis och så. Och jag var jätterädd att bli personlighetsförändrad. Och beroende. Beroende framförallt. Jag är livrädd att bli ännu mer beroende än vad jag redan var av liksom, saker. Jag har alltid varit en träningsnarkoman. Mm. Eller alltså, dövt mina känslor på olika sätt hantera. Mat och träning etc. Så... Så redan där som sagt när jag var fyra år så tyckte jag att jag var tjock. Mm. Så att det är en väldigt stor och kraftig prägling som jag har med mig att
0: jag inte duger. Liksom. Nej. Men det, är ju, det jag skulle säga just är ju det här att vi missar ju även om man naturligtvis ska gå på vanlig terapi också om det är det man känner. Där får ju alltid var och en hitta sin väg. För, för det finns ingenting som är lika för alla. Det är ändå så det ser ut. Men att vi faktiskt också kan läka oss väldigt mycket genom våra fysiska kroppar. Och det här med närvaro i oss själva. Att det handlar inte bara om att prata. Nej, Du har helt rätt. Och det var
3: det jag skulle säga när jag tappade tråden lite grann. Mm. Men jag gick hos en fantastisk terapeut i typ sju år. Och det här var en man och han jobbade med mig på ett väldigt okonventionellt sätt. För jag har gått i terapi jag var alltså på psykakuten när jag var 20 år. Mm. För att jag kände mig onormal. Och madde så otroligt psykiskt dåligt. Och kommer in på psykakuten och ser hur folk står. Du vet, och slår sig själv. Och har hjälm på huvudet. Och, mm. och läkaren som tycker att jag är så söt. Att det går väl över av sig själv snart. Liksom. Så att det har varit väldigt mycket jobb med att möta människor inom vården. Men den här mm. fantastiska terapeuten. Han jobbade med mig på ett väldigt okonventionellt sätt där jag inte kunde prata. För jag har ju såklart varit väldigt bra på att manipulera både mig själv och andra.
0: Mm. Det är nog ett
3: ganska vanligt fenomen. Väldigt vanligt. Förklara eller bortförklara eller styra undan. Eller... Men han och jag vi pratade inte så mycket utan han kunde på olika sätt trigga in mig så att jag kunde möta alla de här känslorna. Och det har varit oceaner alltså, och det har varit så mycket primalskrik och så mycket gråt och enorma Häftigt. mängder känslor som är lagrad energi. Så bara genom att ha rensat på den lagringen och alla de negativiteterna så har man ju frigjört,
0: jag har frigjort en enorm mm. mängd energi. Känslor går ju inte alltid upp. Vi kan ju inte intellektualisera bort våra känslor. Det är ju liksom inte på, den, det är inte på samma nivå. Nej.
3: Men ändå är det, det så många av oss försöker ja. för att hantera situationen som den är. Man verbaliserar, intellektualiserar. Och det är inte samma sak som att vara i känslan. Nej. Man kan ju säga så här,
0: jag är jättearg nu. Mm. Och som som man helt nollad ut i ansiktet. Precis. Eller likadant, jag accepterar att du utsatt mig för ett övergrepp. Ja. Men har jag gjort det känslomässigt? Precis. Det är ju också två olika saker. Absolut. Och det är ju där missbruket
3: av mig själv ja. har varit hela tiden. I mina tankar, mina ord, mina handlingar. Där jag hela tiden har tryckt ner mig själv och målat in mig i det här hörnet. Då, som för sju, åtta år sedan blev bara för mycket och blev vändpunkten. Så jag är enormt tacksam över den här terapeuten och hans mod att våga jobba verkligen okonventionellt med mig där och då.
0: Var det någon speciell
3: terapi eller? Ja, han... Har väldigt mycket på sitt smörgåsbord som, mm. som den terapeut han är. Men han jobbade väldigt mycket med någonting som heter ACT med mig. Acceptance okay. Commitment Therapy. Som okay. handlar om att vara just i känslorna och inte prata om dem.
0: Va? Jättespännande. Alltså talas om men superspännande.
3: Jättespännande. Och också precis som vi har pratat om yogan. Att det gick inte att värja sig utan han kunde på olika sätt provocera mig. Så att jag gick in i mina rädslor och stannade där. Mm. Fullkomligt livrädd under guidning och stöttning av honom. Mm -hmm. Så han har hjälpt mig oerhört mycket. Så att terapin och yogan är de verktyg som jag har haft tillbaka. Inga mediciner. Nej. Så alla de här pillerna som jag har haft i. Som jag stod och höll i handen och tittade på. Dag in och dag ut och tänkte om det är idag jag ska svälja dem. Då hade jag ändå barn och allting men jag var... Du såg ingen utväg helt Jag denke. orkade inte leva. Jag orkade inte, jag visste inte hur jag skulle kunna leva vidare. Jag var så jäkla trött. Jag ville bara ta tabletterna och somna in och bara få sova. Mm. Flykten.
0: Flykten precis. Så jag var så... Det var du
3: bäst på. Den var jag väldigt bra på. Den var jag bäst på. Ja,
0: precis. Yes, yes jag är bäst.
3: Precis. Min terapeut sa till och med det till mig en gång. Jag har aldrig varit med om någon
0: som är så hård mot sig själv som du. Japp, det har varit det
3: bäst. Ja, eller hur? Yes. Ja,
0: men eh, idag, det behöver du inte gå in på nu, men är du medveten om idag var, var det här kommer ifrån? Ja, jag är väldigt medveten ja. om var det kommer ifrån. För det, ju...
3: det kommer från våra präglingar. Mm. Mm. Det är lite så. Och synen på oss själva och i samhället. Och hur vi ska se ut och hur vi ska vara. Så jag... mm. Redan alltså vid fyra års ålder så visste
0: jag att jag inte dög. Eller hade Nej. den känslan att jag inte dög. Och du är du ändå inte den generationen som är värst illa ute när det gäller på samhällets mm. hur, hur ja, alla intryck vi får idag. Om mm. ja, jag tänker på som när jag var barn. Jag var ju vi född 64, så att jag gick i skolan på 70-talet kan man ju säga. Mm. Alltså man hade ju inte så mycket koll. Man visste ju ingenting. Jag som barn visste ju inte ens att det fanns homosexuella, jag visste inte att det fanns pedofiler. Vi visste Nej, ju precis. ingenting. Så att, så, så att du hade ju ändå en insikt som ändå inte så väldigt många hade mm. om, om din syn. Men grejen är så här att. Vi tar alla ut saker och ting på olika sätt på oss själva. Beroende på vad det handlar om. För någonstans handlar det om någonting mer än om att du inte tyckte att du är dög. Precis. Ja, det fanns oändligt mycket. Verkligen oceaner av självhat
3: och ja, självförrätt. Det är symptom någonstans. Det är symptom som ja. man också måste ha i beaktning. Att när man skapar mm. sig själv det liv man vill ha sen. När man går mm. från ohälsa till hälsa. Att man måste dela med de här sakerna. Det går inte att sopa under mattan. Nej. Man måste ta sig igenom. Det går inte att ta sig runt mm. eller förbi. Nej. Jag är säker på att jag och många med mig har försökt alla varianter. Mm.
0: Det är därför det ibland tar tid att bli vis. Precis.
3: precis. Precis. Men så att idag kan jag känna en oändlig tacksamhet faktiskt. Att som jag har fått chansen. Även om jag nu inte har haft cancer. Men jag har haft en livssjuktande ja, sjukdom. Och jag har fått en möjlighet att leva om. Uh -huh. Och leva igen. Och
0: leva utifrån de förutsättningar uh -huh. som jag har. Uh -huh. Och vad jag vill. Vad är mitt kall? Liksom? Ja. Du hade ju inget livsdugligt liv utifrån dig och jag skulle inte vilja ha haft. alltså det är ju inget sätt att leva. Nej det var verkligen Det är ju liksom rusa det. och se vem som dör först liksom. Ja, nej, men jag
3: kände mig som en levande död det fanns ingen det fanns inget utrymme för någon känsla eller glädje eller överhuvudtaget. Jag kommer ihåg jag fick i, en av mina terapeuter fick jag råd att
2: Start hiring professionals like a professional. Post
4: your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: På internet och då googlade jag på det. Och sen så du vet jag kan inte ens le. Det, jag är så fastfrusen, jag är så hållen i mina mm. rädslor. Så, så jag fick titta på det där många gånger och det var verkligen fake inte until you Och när jag hör mitt skratt, du vet, rostigt rossligt jag blir nästan så vad var det där för hemskt läpe liksom så att ja, ja. insikter ja,
2: mm. men och en
3: oändlig tacksamhet faktiskt idag och jag kan känna en ödmjukhet inför livet och livets storheter och också att kunna möta människor som kommer till mig i yoga eller med sina behov eller längtan, längtan hos oss alla vi mm. har en grundläggande längtan varan ja. av oss att bara bli älskade som den vi ja, är, ja men precis och att jag kan känna att allt det här har gett mig mycket mer ödmjukhet
0: mot mig själv och mot andra. Mm. Ja, man måste ju vara kärleksfull mot sig själv, så alltså, det mm. funkar ju inte. Precis. Hur är det med sömnen idag?
3: Jag har fortfarande inte en normal sömn, som man säger, alltså åtta timmar per dag. Nej. Och många av alla mina inre organ har tagit jättemycket stryk. Först. Mina binjurar och alla mina körtlar och Oj. organen, de är, de är trötta och ledsna. Men idag så har jag inte så mycket fokus på. För allt fokus förut hängde på hur lite jag sov. Oh, jag har bara sovit så här lite. Och jag har bara sovit så här lite. Och hur ska jag orka? Hur ska jag orka? Så det blev som en negativ spiral i mm. sig. Och idag så vet jag att jag får så oändligt mycket vila. I det liv som jag lever. Mm. Att jag hela tiden gör saker för mig själv. Som jag mår bra och tycker om. Och var ute och gå i solen. Jag gör min yoga, min meditation varje dag. Mm. Så jag hittar vilan. Så även om jag sover... Nu är jag inne i en period där jag drömmer oerhört mycket. Jättemycket möten och budskap och sådär. Men jag vet att jag får all den vila som jag behöver. Jag är tillgodosedd, jag är omhändertagen. Och den här tilliten fanns ju som sagt inte alls Nej. förut. Utan då var det hela tiden den här kampen. Allting var
0: en kamp. Hela mitt liv var en kamp. Det var jobbigt. Alltså jag som är en sömnmänniska skulle jag vilja sova. Jag sover mycket och gott. och Får jag inte tillräcklig sömn, då kan man ställa mig precis var som helst i ett hörn så somnar jag. Jag, får, alltså, jag måste säga, det låter som människans värsta mardröm att inte få sova. Och det är faktiskt det. Det är Med facit i hand, jag kan ju bara titta
3: på mig själv. Ja. Men hur mycket sömnen påverkar vår hälsa, och ja. vårt välmående, vårt liv och kvalitet. Och bristen på sömn skapar ohälsa. Mm. Och jag har, du vet jag har provat så mycket. Och jag var också den i, i alla läkarsessioner. Jag fick liksom föreslå min egen behandling. Och mm. gått sömnskola, ljusterapi. Och sen mm. sa jag till och med... Jag har gått på stressmottagningen. Och där också kommit i kontakt med fantastiska människor. Så att jag har hela mm. tiden fått ligga på i liksom min sjukdom. För det krävs att Aha. vara sjuk. Att, Absolut. Att och sömnen är... Ja, men sömnen är viktig ur alla aspekter, ja. verkligen. Ja, man hur... använder
0: väl den så här i tortyr också, att hålla på att väcka folk hela tiden, att de inte får sova ordentligt. Det gör Precis. oss ju galna. Ja, det gör oss galna. Och
3: jag var faktiskt som en knarkare. Ja. Jag var spattig, jag tålde inte ljus överhuvudtaget, jag tålde inte ljud. Jag var ryckig, jag hade ett ryckigt rörelsemönster, jag glömde som sagt saker. en gång så så glömde jag min dotter hemma en bebis på sex månader och jag skulle iväg och jag hade huvudet under armen liksom, sticker iväg och upptäcker en bra bit när jag är på väg, sitter på tunnelbanan att någon känsla att det här stod det riktigt rätt till och innan jag fattar vad det är liksom för känsla som pockar på, börjar jag titta mig runt och ser, men gud vad är min dotter och blir livrädd. Vad har jag gjort av henne? Vad finns som Sex månader liksom. Så jag får panik. Jag hoppar av tunnelbanan. Och kollar liksom. Du vet. Jag vet inte ens vad jag ska kolla efter. Och, och hoppa på tunnelbanan tillbaka hem. Tänk om jag glömt henne på perrongen. Gud vilken mardröm. Hon var inte på perrongen. Jag springer hem. Öppnar dörren. Fumlar med nycklarna i porten. när hon är inte där. Kommer in och där sitter hon liksom, i sin lilla bilbarnstol i vagnen.
0: Undrar var var mamma någonstans? Ja, var var mamma? Ja, och var, var jag någonstans? Ja. Jag var inte där. Det där påminner mig lite grann om den här pappan som åkte till jobbet. Och glömde lämna sitt barn på dagis. Mm. var barnen faktiskt dog. Mm. Och det är ju det här att snacka om att inte vara i nuet. Närvarande. Mm. Du var ju någon alltså, helt annanstans. Jag var någon helt annanstans och jag var så stressad så att det funkade inte. Jag,
3: mm. Massa sådana där jag glömde, tappade saker. Jag visste inte alltid vad jag var. Ehm, mm. Och jag var så otroligt ljud- och ljuskänslig så att jag fick, då var jag fortfarande gift. Det blir lite kanske hoppigt och så men den röda det är tråden ändå ja, var
0: det är ändå
3: att tillbaka från mm. ohälsa men... Sen när jag fortfarande var gift och jag, liksom, jag måste göra någonting. Jag måste komma bort och kolla det på någon slags retrit. Jag höll ju inte på med yogan aktivt Nej. då. Bara. Och sen fick jag möjligheten att åka ut till ingare. Mm. Till mina föräldrars ställe där. Och jag åkte ut. Mina barn är små. Så bara det att skiljas från dem liksom. Och den enorma skulden att vara en otillräcklig mamma. Att man inte räcker till. Skam och skuld som blir ännu mer en piska på... Mitt redan mm. stora självförrakt. Mm. Men åker ut och får stänga av tvn och allting för jag klarar inte av någon ljud. Och ut och går där. Jag kommer ihåg den här dagen faktiskt. Det snöar och det är så här mjukt snö i solsken. Mm. Du vet som en sån här kula det som man ja, ja. Precis. Och jag tror att jag ska dö. Jag har sån enorm smärta i bröstet att jag tänker att jag får en hjärtinfarkt Jag bara dör här och ingen vet vad jag är eller att jag är här och så en enormt tryck så att det kändes som en vulkan att jag håller på att gå sönder. Och så skickar en kompis till mig ett sms. Skriver bara I love you Åh, och jag klickar för jag bort tårar det. Jag tar ögonen. Jag klickar bort det och så skriver hon igen I love you. Jag läser det och klickar bort. Och så skriver hon en gång till, så tre gånger. Och sen är det som att hela jag ränner. Och Gud, alltså jag ryser i hela kroppen. Ja. Vad häftigt. Ja. Och det kommer så mycket gråt och så mycket ljud och skrik som jag inte ens visste bodde i min kropp. Och det kan man säga var början till möjligheten att släppa taget om alla de här känslorna. Visst
0: hon vad hon gjorde eller var det bara en invigivelse? Jag vet inte. Jag vet inte det idag.
3: Men det var jag bara exploderade och det gjorde så ont. Jag faller ihop där på stigen i skogen på Ingarö och håller mig för hjärtat och det gör så ont och jag skriker och gråter och det tar liksom inte slut. Och det är så allting det här börjar sen när jag ligger hemma och bara gråter och gråter. Och... Så att det här var liksom startskottet eller vad man ska säga för vändpunkten. Wow. Mm. Vilken katastrof, men ändå vacker någonstans. Mm. Och jag var livrädd, jag förstod inte vad det var. Jag, mm. Den här känslan att jag håller på att bli galen, jag dör, jag, vad är jag går sönder. Jag går sönder. Och ligger där länge i snön och snön faller ner i ansiktet och solen glittrar. Och jag tänker så här, ja, det är här jag dör liksom. Det blev inte med tabletterna utan mm -hmm. det här. Och så har det varit. Så här har det varit för mig många, många år. Att då jobba med alla de här känslorna som jag har tryckt undan. Mm. Enorma mängder av energi som är lagrade i kroppen och i systemet. Som jag nu känner att jag är fri från uh -huh. att jag är frisk
0: hur länge tog det från det ögonblicket tills du kände att nu, nu är jag nog på banan igen?
3: Det tog många, många år. Ja. Många, många år. Och som jag sa, jag lider fortfarande av sviten mm. att ha sovit dåligt i så många år, så mm. liten tid. Liksom, att alla mina körslar och binjurar är, är trötta och ledsna. Liksom. Och de har aldrig
0: fått vila och återhämta sig.
3: Och hela tiden kraven på hur jag ska se ut. Och vad jag ska göra. så att Jag jobbar jobbat jättemycket fortfarande. Jag är inte klar. Men jag är frisk.
2: Ja.
0: Men ingen av oss är någonsin klara. Så är vi, vi har ju våra mm. fighters Så är det ju så att, så, att, så att. Du ska inte slå på dig själv. Men det gör
3: vi inte. Utan det är tag ja. jag känna. Jag kan känna oändligt mycket kärlek till mig själv stunder. Sen kan jag falla tillbaka. Mm. Ofta som jag blir mm. stressad så faller jag tillbaka till det här negativa mm. tankemönstret om mig själv. Mm. Men jag hittar mig själv väldigt snabbt. Och jag stannar aldrig där särskilt länge och det blir inte så mörkt. Men jag kan faktiskt ärligt säga då att jag inte slår på mig själv. Jag Nej. har gått upp lite i vikt ja. och jag tycker ändå oändligt mycket bättre om den här kroppen.
0: Även den innan situationstecken.
3: Då. Precis. Sex mm. månader efter att jag hade förlöst min dotter- så hade jag en sixpack på magen och mm. jag var deffad och tränad.
0: Ändå var du inte lycklig. Ändå var jag inte lycklig, tänka sig. <laughs> Samtidigt, jag måste säga, alltså, vilket otrolig erfarenhet du sitter på- och vilket tillgång du kan vara för andra människor. Kanske inte som är exakt samma storm, men alltså, du måste ha en sån otrolig förståelse för att må dåligt- Ja, den är jättestor. Bruk. Jag menar nu som yogalärare, alltså, jag kan känna så här, åh det är den där yogaläraren jag vill komma till. Jag vill alltid, även om det är andlig, går jag till medium eller vad jag än gör, jag vill alltid gå till den som har lite mer kunskap, lite mer eget bagage, liten egen erfarenhet som kan tillföra någonting mer än bara det där uppenbara. Mm men som jag sa jag har en oändlig tacksamhet och ödmjukhet
3: inför livet och också en annan förståelse att mm. vi alla gör så gott vi kan med de förutsättningar som vi har hela tiden. Men vi pissar på, så vi pisskar på, oss och vi jagar mm. hela tiden vidare och det här faktiskt det samhälle som vi lever i vidmakthåller det här också för att det vi blir köpstarka konsumenter. Ja, det, gynnar. det gynnar samhället Precis. tills vi blir sjuka. Tills vi blir sjuka. Och det är en oändlig kostnad i den här människor som är sjuka och hur man själv känner sig. Jag vet mm. ju, jag känner mig som en belastning, en böld liksom. Det var verkligen så jag sa mig, en varböld på samhället. Mm. Det är inte en trevlig känsla. Nej. Och sen där behöva kämpa för att få sjukskrivningen godkänd. Mm.
0: Det här pratade jag med Tina. Hon är med i en annan på tidigare här som utbildning inom kinesisk medicin. Och hon pratade just om det här att inom vården idag så kan man inte komma och säga att det är någonting som känns fel. Jag, eller jag känner att någonting håller på att hända i min kropp. För egentligen så pågår ju alla processer innan vi blir sjuka. Och det är ju där som är det. Alltså då skulle läkaren bara, men det syns ju inte på några prover. Du är inte sjuk. Och där har vi en gigantisk problem idag. Aj, det är... Och det, det här tvingar vi folk att inte lyssna på sig själva. Gå inte till doktorn innan du kan bevisa att det är fel på den. Ja, Okej, okay, då väntar Precis. Och vi gör som mot våra barn. Mm. När jag jobbade på förskola så
3: föräldrarna tryckte i Alvedon i sina barn. Mm. och lät dem gå till förskolan fast de var hängiga eller febriga ja. Vissa hade till och med spytt på morgonen. Men ja. det var viktigare att jag skulle gå iväg och göra mitt jobb. Och jag ändå, ja. Vissa hade inte ens jobb. Men det var viktigare att mm. liksom så det är hela tiden det vi förmedlar både till oss själva ja. barnen. Skit i det. Ta lite Alvedon. Allt löst. Rik, Rik upp en. dig. Precis. Ja, precis. Bit ihop. Nej, ja. bit inte ihop. Nej. Sluta Lyssna. bit ihop. Lyssna. Och det är också så jag som också har en historik av sjukgymnast den traditionella vården. Mm. Att man skulle behöva integrera den här kunskapen och visdomen från Jogan, kinesiska medicinen Ayurveda mycket mer och just Absolut. i förebyggande syfte och också i rehabiliterande syfte. Jag tror mm. att det är därför som med yoga har fått sån genomslagskraft ja. som vi pratade om i förra avsnittet: Absolut. Att människor söker någonting bortom för sig själva. Man blir sjuk, man jagar vidare. Man går till
0: läkarvården. Man hittar inte det man söker. Nej.
3: Så man behöver hitta alternativa nej, vägar.
0: Ja. Vi får ju väldigt tidigt lära oss också. Så att, att vi har fel. Ja, men jag tyckte att det kändes så. Eller det känns. i. Nej du har fel. Precis. För det går inte att bevisa. Alls, så är det inte så. Och vi fortsätter ju den andan sen. att Nej men det är ju inbildning eller fel. Ja, så är det absolut. Och så lägger du
3: till att. Barnskrik kan vara jätteobehagligt för en, för en vuxna mm. som kan väcka saker som jag pratat om förut, mm. ljudens betydelse. Mm. Så att det kan vara så att jag dövar ditt för att mm. du ska slippa känna mitt. Och
0: gud, det har jag aldrig tänkt på, ja, att vi tystar, vi tystar bebisarna. Våra vi,
3: tystar, vi tystar våra bebisar med nappar, vi tystar våra barn med lördagsgodis, med spel, whatever. Vi tysta våra barn för att det blir så jobbigt när de Istället känner Istället för att de får känna
0: fullt ut och sen är det klart. Precis. Wow, vilken uppenbarelse. <laughs> ja, och de här uppenbarelserna som ja. är... men, men där är det ju så här, det, ju dålig för, men gud, det är barn som skriker affären. Eller vad de alltså vi ska få så mycket dålig samvete när barnen låter eller tar plats. Precis. Så vi börjar med att tysta dem redan hemma så, ja. så lär de att men då låter du inte när du går ut om du lär dig att vara tyst hemma. Precis. Och vi lär oss, vi formas i
3: skolan till samma form hur man ska vara även där. Aha. Och där är mycket fokus på prestation, att man ska bedömas. Och där, vi pratar om att man inte ska jämföra sig men där, mm. det enda... Som barnen i skolan har gemensamt är att de är födda samma år. Ja. Och vissa kan vara födda i januari och andra är födda i december. Mm. Så det kan skilja ett helt år vilket är mycket mognad för ett ja, barn.
0: precis.
3: Och alla ska kunna samma saker med samma förutsättningar. Och vi vet ju att alla är olika. Vi vet ju att diagnoserna Absolut. har
0: ökat. Jag är dyslektiker, jag vet ju. Det var ja. ju... Det är faktiskt en mardröm på många sätt i skolan måste jag ju säga, eftersom man inte tar in information Precis. som andra barn, så att man lär sig inte på samma sätt, Nej. men så att ja, det, och, det ja, finns mycket. ADHD ja. och damp som man sa på den
3: tiden, men att, att det är så fyrkantigt, mm. och det är liksom vår syn också på… Ska det
0: här funka så måste alla passa in i den här formen. Ja, alla ska in i formen, mm. om vi börjar tidigt liksom. Ja.
3: Mm. Och precis som du säger att tysta, tysta andra och, det vet man ju själv liksom, som vänner eller, det där var inte så farligt eller tänk så här. Mm. ersätt känslan ja. med den här tanken vi är ju hela tiden typ exempel att barn som gråter på förskolan och är ledsen kanske saknar sin mamma oj men kolla där kommer en röd buss
0: ja <laughs> så. Alltså, tänk inte på det som är runt allt i världen är det, det värsta som kan hända
3: och det är där vi skapar här lidandet som jag pratade om i förra podden
0: ja. med, mm. med
3: aversion alltså motstånd och cravings fasthållande. Precis. Titta bara godisberoende sockerberoende mm. alltså arbetsnarkomani, det finns så otroligt många beroenden som manifesteras på olika sätt som vi hela tiden vidmakthåller.
0: Ja. Det där kan jag märka som medium också. Det är något som jag reflekterar mycket över. Det är att vi ska liksom, till exempel trösta någon när någon har dött. Precis som att det går. Istället för att acceptera att någon har smärta. Det, jag har väldigt svårt, det kommer för många år sedan, reflektera själv. över Det är ganska bra när man jobbar över inom någonting och så får man möta vad andra kan få möta. Och då när min exman gick bort... Då, då sa flera stycken till mig så här. Tänk på att han har det bättre nu. Mm. Vilket, vilket gjorde mig förbannad. Mm. För jag bara kände, det skiter vill jag i. Ja. Och min svarta är här och nu. Ja, precis. Ja. Och det så här, ja men okej, men då gör det ingenting. Nej, nej men vad skönt att han är död. Så. Eller hur ska man förhålla sig när någon säger så? Mm. Jag blir nästan där jag börjar gråta när jag pratar om det. För att det är förolämpande mot min sorg. Mm. Och säga att, nej men håll inte på. Mm. Acceptera den. Han lider inte längre, mm. men det är inte vad sorg handlar om. Nej. Sorg är en fysisk saknad mm. och den här närvaron. Och, men vi håller på så där hela tiden och säger till, nej men det är inte så farligt Eller, jo, men, och just det här, tänk på att han har det bättre nu. Mm. Ursäkta du, mig, låt mig vara egoist.
3: Ja men precis. Och får du inte känna sorgen
0: <laughs> i den formen som den har hos dig. Så tar den en annan, så form. Tar den en
3: annan form. Yes. Du kanske blir sjuk i ja. whatever. Absolut. om 5-10 år.
0: Absolut. Ja. Och, men vi är rädda för känslor. Vi är, vi är jätterädda. jätterädda för så här, nu börjar det bli jobbigt. Och jag
3: tänker så här, återigen vårt, vi är bara
0: produkter av mm. samhället
3: och hur det ser ut. Men för bara 100 år sedan så bodde vi ganska trångt. Mm. Mammorna födde sina barn hemma. Man dog hemma. Men mm. nu har födslarna flyttat till sjukhus. Ja. Så det finns några modiga och kloka kvinnor som föder hemma. Ja. Och döden har flyttat in på ålderumshemmet. Ja.
0: Så vi distanserar
3: oss. oss. Och separerar ja. oss. Och det blir också att vi är livrädda för, för att dö. Mm. Och det innebär. Som allt annat med dualiteter och in och young, Att vi är livrädda för att leva. Mm. Vi är rädda för att dö. Vi är rädda för att leva. Mm. Så vi går hela tiden en balansgång där. Och mm. håller oss flytande med ja, göranden. Och
0: ja, så vi inte stannar upp och känner efter. Som är så, så möter jag ju. Ja, jag kan ju möta människor direkt i sorgen, mm. kan de komma till mig. Men sen kommer väldigt många, en del vill gå ganska länge återkommande. Därför att det finns en så här gräns för också vad det finns en tolerans för. Hur länge du ska få må dåligt efter till exempel att någon har gått bort. Precis, så det är okej okay, liksom. Ja, men precis. Ja. Så nu börjar det bli jobbigt ja. ja, ja, men hör, nu har han varit borta tillräckligt länge. inte dags att sluta sörja nu. Eh, och det, det, det har ju det här med att det är så jobbigt när folk mår dåligt. Eller när folk känner smärta. Mm. att vi har så svårt att acceptera att det tillhör ju faktiskt livet Jag håller helt
3: med dig om man tittar på vår kultur att den är ganska stängd tittar man mm. i andra länder de har ju så här gråterskor och man låter ja. ut och man gråter och det finns ju till och med Skrik anlitar. om du vill skrika ja, och anlitar i gråterskor för det kanske är någon som inte ja. kan gråta utan då gör de
0: ja, <laughs> även om med. det inte alltid funkar Vad så Vad så ni vet, jag gråter på insidan Precis men där och de lever ut och mm. gestikulerar
3: och de visar ja. glädje och lust på ett helt annat ja. sätt med sin kropp. Har du tänkt på vårt rörelsemönster, mm. vi svenskar? Och här har jag kommit till insikt efter min egen ohälsa. Och att mörkret och kylan som vi lever och bor i här i en så stor del av året spelar oerhört stor roll för mm.
0: vår hälsa. Mycket, mycket mer än vad vi har tänkt oss. Mm. Mm. Ja, mm. det är intressant. Man kan prata om det här hur mycket som helst. Så är det. Ja. Men jag, resor överhuvudtaget. Mm. För livet är ju en resa. Och ibland så är den lite tuffare, men jag tycker att vi maskiner ofta så mycket starkare efteråt. Jag håller med. Och sen
3: har yogan lärt mig att hela livet är en resa, precis som du säger. Mm. Och det finns inget mål. Nej. Vi så har blir så om att springa på vägen. Ja. På resan. För att vi vill till målet. Och vi är aldrig klara. Vi utvecklas hela tiden. Det finns hela tiden nya djup eller nya insikter. Ja, eller eller
0: Och det är ju roligt. Det, det är ju fascinerande. Är om man kan ta till sig det på
3: det sättet. Absolut det är fantastiskt. Och jag, jag uttrycker och känner tacksamhet varje dag. Att jag idag gör det som jag verkligen älskar och känner passion inför och att jag har möjlighet alla de här fantastiska mötena med människor som där och då vågar plocka av sig sina roller och sina masker och alla de här måste och borden mm. som vi bär i vardagen och att kunna brotta sin själ och visa hur yogan har landat eller mm. på andra sätt förmedla det blir så fantastiska kvinnliga forum i de här yogagrupperna kvinnor, mm. starka kvinnor som kärleksfullt bär varandra istället för kvinnor som trycker ner och snackar skit om varandra. Ja. När jag jobbade som förskollärare så var det på en dysfunktionell förskola. Där det var väldigt mycket skitsnack och man går bakom ryggen och snackar skit. Och det var dysfunktionellt hela vägen från ledningen. Mm. Och jag, kände, ja, jag var utsatt för tyst mobbning. Det var min mm. känsla. Mm. Och där är det ju det andra spektrat av bitra kvinnor som trycker ner andra kvinnor istället för att lyfta och ja, känner precis. Att, att det är där det finns så mycket att göra där och det finns som vinst både för oss som kvinnor och människor och hela samhället vi mm, kan hämta mycket kraft mycket kraft och helt andra mm. komponenter till samhället mm. med, med, med våra essenser det som är det naturligt kvinnliga Absolut. i det här obalanserade samhället mm,
0: mm. Ja, det var jätteintressant att få prata med dig här idag, Ullis. Tack så mycket Vivi, tack för att jag fick komma. Mm. Om du är intresserad av Ullis och hennes yogapass så kan du gå in på hennes hemsida, plainyoga.se. Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på
1: Acast, iTunes, Spotify